0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen im Falter-Radio. Helene Klar ist eine bekannte Rechtsanwältin in Wien. Sie vertritt seit 40 Jahren vor allem Frauen in Scheidungsangelegenheiten. Mit der legendären Frauenministerin Johanna Donal hat Helene Klar an der Verbreitung des damals neuen Familienrechts gearbeitet. Von Beruf bin ich Rechtsanwältin, Feministin sein ist mein Hobby, wird Helene Klar gerne zitiert. Ihr Vater war 1947 aus der Emigration nach Wien zurückgekehrt. Helene Klar hat als junge Frau 1976 die Kanzlei ihres pensionierten Vaters übernommen und hautnah erlebt, wie sich die konservative Männerwelt der Justiz langsam verändert. Hören Sie Helene Klar über Feminismus, Justiz und Zeitgeschichte in einem Gespräch mit Robert Miesig im Bruno Kreisky-Forum.
1: Helene Klar ist äh, Rechtsanwältin, äh, spezialisiert auf äh, Familienrecht. Äh, Scheidungen äh, seit den 70er Jahren, vorher, vorher oder auch währenddessen in der Frauenbewegung aktiv. Hat eine auch große Geschichte mit Johanna Donald gehabt, habe ich recherchiert. Äh, und Sie gelten auch deshalb, wie recherchiert, als meistgefürchtete Scheidungsanwältin ja. Österreichs. Das kommt in jedem Text als Zitat ja. vor. Aber ich habe nicht gefunden, woher es ist. Wer hat das als erstes gesagt?
2: Ich weiß es nicht. Das ist aber, glaube ich, auch ein Blödsinn, weil niemand, der mich kennt, fürchtet sich vor mir. und Wer mich nicht kennt, weiß ich nicht, warum er sich fürchten soll. Also, das ist, glaube ich, eine journalistische Übertreibung, die wir nicht so ernst nehmen sollen.
1: Wahrscheinlich ist der Kern der Sache, dass Sie sich für die Sachen der Frauen stark machen und insbesondere ja. in Ihrem Beruf, also Ihrer Klientinnen und dass dann Männer manchmal Angst haben, kann man verstehen.
2: Ja, aber da muss ich schon sagen, eigentlich ist das also das Erbe meines Vaters, der auch Anwalt war. Und von dem habe ich, hab ich das gelernt, dass man sich für die Sachen der Klienten wirklich, äh, so wie es die Rechtsanwaltsordnung ja auch vorsieht, äh, mit Eifer einsetzen muss. Und äh, ich setze mich daher äh, für männliche Klienten und für weibliche Klienten ein. Also das gehört äh, zum Berufsethos, sollte aber eigentlich bei allen Anwälten mhm. so sein. Also es ist keine solche Besonderheit. Ich merke es ja auch, also die meisten Anwälte bemühen sich ja doch, die Interessen ihrer Klienten effizient zu vertreten. Also äh, Es hängt wirklich vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass ich äh, letztlich dazu gekommen bin, äh, viel arme Frauen zu vertreten, äh, die sonst vielleicht keinen Anwalt gehabt hätten. Äh, und das war vielleicht ein bisschen ungewohnt, dass da jemand eben mit diesem Eifer äh, um also sich damals 500 Schilling mehr oder weniger Unterhalt äh, wirklich streitet. Aber ich habe mir halt immer von meinen Klientinnen ihr Leben schildern lassen, habe dadurch auch sehr viel gelernt über das Leben äh, von Frauen und habe eben gewusst, dass auch wenn ein strenger Richter sagt, äh, wegen 500 Schilling halten sie mich nicht auf, dass ich gesagt habe, aber bitte, Herr Rat diese 500 Schilling, da geht es ja um eine monatliche Zahlung, und die fehlen neben meiner Klientin jeden Monat ab dem 27. Ja. Und daher muss ich da schon darauf bestehen, dass, wenn es der Klientin oder den Kindern zusteht, dass sie es auch wirklich kriegen. Ja. Also das war vielleicht der Grund dafür, dass man gefunden hat. Ich bin eine Biskurne. Ja.
1: <lacht> Biskurne hat eigentlich, glaube ich, niemand geschrieben. Ich ja, glaube, das würde ja. auch nicht gut passen. Man merkt es, glaube ich, jetzt auch schon. Sie sind ja eher eine leise formulierende und ja. bedächtige Person und nicht gerade jemand, der den Leuten ja, ins Ja, das habe ich ne?
2: auch äh, eigentlich durch meinen Vater, nicht von meinem Vater, aber durch meinen Vater gelernt, weil mein Vater war laut sehr aufbrausend ja. und ähm, hat mir schon imponiert. Nicht? Aber ich habe doch sehr früh erkannt, ich kann so nicht arbeiten. Ja. Ähm, ich sage immer, ein Mann, der brüllt, macht Eindruck. Eine Frau, die kreischt, wirkt hysterisch. Und ich hatte immer eine leise Stimme. Und darauf habe ich daraus gelernt, dass wenn man leise spricht, müssen die Leute zuhören und dass das eher mein Kampfmittel ist, meine leise Stimme eben, mhm. doch zu erheben, aber leise.
1: Sie haben es jetzt äh, schon angedeutet. Ich wollte erst später dazu kommen, aber weil Sie ja. schon über begonnen haben zu sprechen: äh, Ihr Vater, Sie kommen aus einer jüdischen Familie, Ihr Holocaust-Überlebende. Ja. Äh, Ihr Vater ja. war im Exil oder? Mein
2: Vater war. Äh, von 1936 bis 1938 schon eingetragener ein Rechtsanwalt in Baden bei Wien. Das hat auch eine Vorgeschichte. Wir sind ja aus Wien alle. Mhm. Aber in Wien waren damals so viele Anwälte und durch die Wirtschaftskrise hatten die zu wenig zu tun. Und mein Vater hat daher in Wien keine Ausbildungsstelle bekommen, ist ausgewichen nach Baden, war dort sehr tüchtig, sehr erfolgreich und hat sich dann eben dort auch selbstständig gemacht, hat aber je geendet im Jahr 38 mit Berufsverbot. Und äh, er hat dann noch ein Jahr in Wien gelebt. Und dann ist es ihm gelungen, äh, nach England äh, zu entkommen. Seinen Eltern ist das leider nicht mehr äh, gelungen. Die sind äh, dann in der Folge deportiert und in Theresienstadt ermordet worden. Und mein Vater war sehr im Zweifel, ob er nach Ende des Krieges ob er zurückkommen soll oder nicht. Und einerseits war aber meine Mutter in Wien und die haben sich schon vor dem Krieg lange gekannt. Und zweitens war dann als äußerer Anstoß ein Schreiben des parteilosen Justizministers Gerö, der sich an die jüdischen Juristen in der Emigration gewendet hat und sie aufgefordert hat, am Wiederaufbau eines demokratischen Österreich mitzuwirken. Und auf so etwas hat mein Vater, glaube ich, gewartet und wahrscheinlich ohne diesen Brief wäre er nicht zurückgekehrt. Er ist auch, obwohl er ein glühender Sozialdemokrat war, ein radikaler Sozialdemokrat. Mhm. Also auch durch ihn habe ich gelernt, dass äh, Sozialdemokratie nichts lauwarm Verwaschenes sein muss, sondern mhm. dass man das sehr mit Radikalität vertreten kann. Ähm, er ist aber nie wieder der SPÖ beigetreten, weil mhm. ihn keiner aufgefordert hat. Mhm. Nicht? Also, aber nach Österreich ist er zurückgekommen und hat sich halt dann wiederum als Anwalt selbstständig gemacht habe.
1: Das heißt, Sie sind als sozusagen von früh auf damit konfrontiert gewesen, dass Sie einen Vater hatten, der quasi sozusagen ein Opfer der Nazis war und dass ja. die Nazis sozusagen quasi ja. – die waren ja noch da ja. – also
2: Natürlich. die Menschen, ja. und Natürlich. auf der anderen Seite
1: Sozialdemokrat. Ja. Haben, das heißt, Sie sind mit diesem Gerechtigkeits- und Widerstandsgen gewissermaßen ja. aufgewachsen und ja. Sie haben, glaube ich, mal gesagt, Ihr Vater war ja Held.
2: Ja. ja. Aber ich weiß natürlich eben auch, also ähm, als Anwalt hat man verschiedene Nachteile, aber doch äh, den Vorteil, dass man äh, zu Mittag auch äh, nach Hause essen gehen kann, wenn man eine Frau hat, die Hausfrau ist. Das war bei uns so der Fall. Also mein Vater kam zu Mittagessen äh, um halb zwei. Das war aber sehr kompatibel dann mit meinen Lebensformen als Mittelschülerin, weil da hat man ja bis eins oder zwei Schule. Also wir haben etwa um zwei Mittag gegessen und da weiß ich also, wie äh, erregt und zerstört mein Vater oft war durch Begegnungen äh, mit Richtern, mhm. äh, die ihre Nazi-Vergangenheit nicht verleugnet haben oder äh, wie mein Vater halt oft erzählt hat, mit christlich-sozialen Antisemiten und der mein Vater hat immer gesagt, es gibt Nazis, die haben ein schlechtes Gewissen und sind zu einem jüdischen Anwalt freundlich. Aber die christlich-sozialen mhm. Antisemiten, die haben nichts zu bereuen. Mhm. Die sind weiterhin gehässig, benachteiligend, machen blöde Bemerkungen, gegen die man sich dann schwer zur Wehr setzen kann. Also ich habe das schon auch durch seine Erzählungen hautnah miterlebt, was wie die Stimmung im Nachkriegsmin gegenüber Nazi-Opfern und Rückkehrern aus der Emigration war.
1: Interessant, eine interessante Beobachtung, ein interessanter Sachverhalten, nämlich wie viel ja. Gestrigkeit eigentlich in diesem Konservativismus in Österreich gesteckt ist, was wir bis heute merken. Ne?
2: Ich habe es nicht ganz so krass wie mein Vater an der Front der gerichtlichen Auseinandersetzungen aber ich habe es in abgeschwächter Form auch in der Schule erlebt, mhm. bei den Lehrerinnen. Es war das gleiche Bild, nicht? Also Es, es gab Lehrerinnen, die engagierte Nazis waren, die zu mir eigentlich ganz nett waren und die wirklich infamen Benachteiligungen äh, kamen von Seite dieser verkniffenen christlich-sozialen Antisemitinnen.
1: Ich springe jetzt, mache jetzt einen harten ja. Schnitt und springe in, in eine absolute Aktualität, in eine traurige ja. Aktualität. In Österreich diskutieren wir seit vielen Monaten jetzt schon äh, eine Welle von Femiziden, ja. äh, Frauenmorden. Ja. Wir haben 19, glaube ich, beim jetzigen Stand ja. heute ja. Mhm. und ich glaube, letzte Woche waren wieder zwei das ist etwas, was das Land sehr oder was viele in dem Land schreckt. Ja? Was ist in Österreich los? Warum gibt es hier so viele Femizide?
2: Ich bin Juristin, nicht ich Soziologin. Ich ja. kann es nicht erklären. Und ich muss schon sagen, ich habe angefangen als junge Anwältin mit armen Frauen, wo natürlich auch die Gewalttätigkeit immer mitgespielt hat, immer eine Rolle gespielt hat. In der Zwischenzeit bin ich eine alte Schachtel. Meine Klientel ist mit mir im Alter mitgewachsen. Ich bin doch relativ bekannt. Das heißt, ich habe jetzt doch schon Klienten und Klientinnen wo die Gewalt subtiler ausgeübt wird mhm. und wo Gattenmisshandlungen ähm, physischer Art nicht so im Vordergrund stehen. Ähm, ich habe eine einzige Klientin gehabt, die ermordet wurde, allerdings nicht von ihrem Ehemann, sondern von seinem Nachfolger. Mhm. Und bei dieser Frau war es so, dass sie schon während der Ehe ein Alkoholproblem hatte, wo natürlich die Ehe und das Verhalten des Mannes, äh, sagen wir, nichts dazu beigetragen haben, ihr mit diesem Problem zu helfen, eher im Gegenteil, und sie ist dann offenbar nach der Scheidung äh, in dieses Milieu abgeglitten mhm. und hatte dann einen Freund, äh, der sie letztlich äh, erschlagen und irgendwo in der Lobau verscharrt hat. Mhm. Aber das ist eigentlich mein einziger Todesfall in meiner eigenen beruflichen Erfahrung. Ähm, und Wenn ich, kann ich aber jetzt nicht die Anwältin, sagen, sondern
1: die Feministin fragt, die sie ja auch sind.
2: Ja, ähm, wollte ich gerade die Kurve dazu kratzen. Ja. <lacht> äh, ich weiß ja auch nicht, wie es im Ausland ist, weil ich nicht im Ausland gelebt habe. Nicht? Äh, ich war einmal kurz äh, in Schweden, wo wir eine Frauengruppe Sozialeinrichtungen besucht haben und da haben schon alle anerkennend festgestellt, dass die Kinder in der Früh eigentlich fast ausnahmslos von Vätern in die Kindergärten, die wir besichtigt haben, gebracht und auch am Nachmittag von Vätern abgeholt werden. Aber ich als misstrauische Anwältin habe den Genossinnen gesagt, äh, wir wissen ja nicht, ob die dazugehörigen Mütter in der Zwischenzeit nicht Häuser putzen. Ja. Und das Kind vom Kindergarten holen, immer noch die angenehmere Aufgabe. Also ich weiß es nicht, ja. wie es im Ausland ist. Aber dass wir in Österreich mit unterschiedlichen Maßmessen ja. und Frauen nicht gleichberechtigt sind, und also insbesondere bei Gericht ganz unterschiedliche Anforderungen an Frauen und Männer gestellt werden, was Wohlverhalten anlangt und was toleriert wird und was nicht. Damit könnte ich Bücher füllen. Mhm. Ja, also dass bei uns ein deutlicher Unterschied gemacht wird, was ein Mann darf und was eine Frau nicht darf. Und dass Frauen in gehobenen Positionen, dazu rechne ich also Richterinnen, überraschend wenig Solidarität und Verständnis äh, zeigen für die Situation von Frauen. Also das äh, kann ich jederzeit unterschreiben und mit 100 Beispielen äh, unterlegen. Äh, und äh, ich glaube, dass letztlich dann auch die Gewaltausübung auch eine Wurzel in dieser Ungleichbehandlung mhm. hat.
1: Jetzt wird man natürlich keine völlig gewaltfreie Gesellschaft jemals erzielen können, ja. aber wir haben ja natürlich auch in Österreich eine gewisse Pazifizierung, das sieht man auch an den, ja. an den Zahlen, ich habe mir das jetzt auch angeschaut in, den, in zur Vorbereitung, wir hatten in den 70er Jahren, 80er Jahren ca. 120 Morde pro Jahr und davon nur ein kleiner Bruchteil, auch 40 an Frauen, aber die Hauptopfer waren Männer. Was ja auch leicht verständlich ist, also bei der Bankenkriminalität bringen sich eher die Männer gegenseitig um und so, und das ist alles zurückgegangen. Was ja. nicht zurückgegangen ist, sind die, sind die mordenden Frauen. Wir sind, glaube ich, eines der wenigen Länder der Welt, wo mehr Frauen Opfer von Morden werden als Männern. Und das ist ja schon etwas, was zumindest eine ja. Alarmglocke sein sollte, weil, dass man es nicht auf null bringt, wird jeder verstehen, aber das ist zu viel.
2: Also es gibt sicher viele Ursachen, aber eben das, was ich vorhin gesagt mhm. habe, dass Frauen mehr müssen und weniger dürfen, kann schon eine Wurzel mhm. sein, dass man dann unter bestimmten Situationen äh, dieses Problem letztlich gewaltsam löst.
1: Das heißt, dass Männer schon vor einem Mord äh, sehr oft nicht die roten Linien gezeigt bekommen, die quasi äh, ja, Gewalt das ist, unmöglich Nein, dass machen. das
2: einfach Übereinstimmung darüber besteht. Mhm. Nicht? Also ich erinnere mich an irgendeinen äh, einen, glaube ich, Frauen- und Kindermord war das mhm. sogar, wo auch in progressiven Magazinen äh, einfühlsam geschildert mhm. wurde, wie der Mörder mhm. angeblich äh, Frau und Kind geliebt hat mhm. äh, und ähm, wie die Frau sich irgendwie falsch verhalten hat. Äh, aber es ist auch aus diesem Uh, heudelsusen artikel jetzt sage ich jetzt einmal nicht hervorgegangen, was die eigentlich ja. falsch gemacht ja. hat. Uh, also es ist einfach, das Opfer kann sich nicht mehr wehren, ja. uh, und der Täter und sein Verteidiger uh, stellen ihnen das, das eigentliche Opfer dar, und die Journalisten uh, gehen willig mit.
1: Ja. Da gibt's, mhm. Welche Rolle spielt Sprache da, tödliche und also Liebe, Liebe, die die Liebe ja, und keines, Liebe. ja,
2: und keineswegs nur die böse Boulevardpresse, ja. sondern auch die sogenannten Qualitätsmedien. Ja. Ja. Nicht? Also da zieht es mir manchmal die Schuhe aus, wenn ich das lese.
1: Mhm. Weil das quasi äh, ein Mord Liebe, das unterstellt ja schon, dass er so, zu viel geliebt hat oder so. Ja,
2: ja, ja, ja. nicht. Aber es ist eben nicht nur das, auch mhm. wenn das Zusammenleben geschildert wird. Mhm. Nicht? Ich weiß dann wirklich nicht, was das Opfer falsch getan haben soll, nicht? Also es ist nicht, aber man glaubt gleich der wehleidigen, selbstmitleidigen Darstellung des mörders wie er gelitten hat und äh, ich weiß nicht was
1: ist es nicht ich bin ganz bei ihnen das und ist ja völlig klar dass das dann auch oft so was quasi einfühlsamkeit äh, dann mit dem täter statt mhm. mit den Opfern suggeriert auf der anderen seite gerade der gerichtliche prozess muss motive suchen äh, und zu den motiven gehört natürlich auch dass man sich anschaut was ist das für ein Typ und warum hat er das gemacht? Ich ist wollte das eine gerade kann? sagen,
2: Entschuldigung, das fällt mir nur gerade ein. Ich hatte schon noch mit einem Frauenmord zu tun, allerdings mhm. eben erst nachdem er sich ereignet hat. Mhm. Und da hat äh, äh, der Mann die Frau äh, ermordet, äh, weil sie am Beginn eines Absorgestreits äh, gestanden mhm. sind. Äh, mhm. Und äh, angeblich hat die Ermordete dem Mann äh, vorgeworfen, Übergriffe auf die gemeinsame Tochter. Mhm. Das ist natürlich ein heikles Thema, aber jedenfalls hat das der Mann gelöst, indem er die Frau äh, abgestochen hat und das Kind zu seinen Eltern gebracht hat. Mhm. Und wir haben vergebens darum gekämpft, dass die äh, mütterliche Großmutter die Obsorge für das Kind bekommt, weil das war die Böse, die die Tochter in den Anschuldigungen äh, gegen den Mann bestärkt hat, die natürlich jetzt nicht mehr verifiziert äh, werden konnten, während die Eltern des Mörders äh, waren angeblich eine liebe intakte Familie, äh, denen man äh, die Erziehung des kleinen Mädchens äh, anvertrauen konnte. Dass, dass deren Sohn die Mutter des Kindes ermordet hat, war also in Augen der befassten Psychologen und des Gerichts kein Hindernis, dass man das Kind dort aufwachsen lässt. Die haben irgendeine Art Altarbild von der Mutter gemacht mit Kerzlein, damit haben sie also genug Bedauern für die Tat des Sohnes gezeigt und ich nehme an, in ein paar Jahren äh, wird der entlassen, weil der wird sich sicher gut führen. Und äh, dann ist die Familie wieder vereint, aber die Frau ist noch immer tot. Mhm. Also, mhm. also das ist zum Beispiel, mhm. äh, dass man da sieht, wie da die Wertigkeiten, wie da die Wertigkeiten laufen. Nicht?
1: Auf der anderen Seite, was will man mit mehreren Abschreckungen machen, wenn jemand für Mord gehst du meistens relativ lang ins Gefängnis. Ja. Äh, könnte man da mehr Abschreckung machen oder hat es bei so einem Fall keine Rolle? Nein, Rose in dem wäre? Fall
2: ist eben die Frage, warum muss dieses Kind dort ja. aufwachsen? Weil es ist ja klar, dass diese Eltern auch, wenn sie das äh, vielleicht bedauern mögen, dass der Sohn Mörder ist, aber sie halten ja doch zu ihm und sagen, er hat sich gekränkt über die Vorwürfe und er hat halt ja. durchgedreht, er hat es nicht böse gemeint. Er wollte sie nur schrecken oder so ähnlich, nicht? Also nicht? ich ähm, hätte mir in dem Fall gewünscht, dass man hier die Bereiche zwischen väterlicher und mütterlicher Familie äh, klar abgrenzt und das Kind eben nicht in der Familie des Mörders aufwachsen lässt. Aber daran sieht man, wie eigentlich apologetisch dieser Frauenmord behandelt wird. Mhm. dann äh, beeinträchtigt nicht das Kindeswohl, dass es äh, in der Familie des Mörders seiner Mutter aufwächst.
1: Sie haben das äh, von der juristischen Seite, also die Apologetik, mit der ja gewissermaßen ja. der Familienrichter, nehme ich an, oder Richterin, ja, ja. entscheidet, wird. Sie haben es von der medialen Seite ja. äh, beleuchtet, wie man da rührselig, haben Sie es, glaube ich, genannt. Ja. Ja. Ähm, was würden Sie sagen, sollte man tun, was wäre ein neuer Konsens, mit dem man da zumindest eine andere Stimmung erzeugen kann, von der man dann nicht weiß, ob sie sich irgendwann mal in weniger Morde aus übersetzt, aber wo man zumindest ein paar
2: Schritte in die richtige Richtung geht? Ähm, aus meiner Sicht äh, wäre es eben notwendig, dass man diesen doch tendenziell verachtungsvollen Umgang mit Frauen reflektiert und davon abgeht. Ich war passerstaunt. Ich habe also in einem Umfeld von SPÖ-Politikerinnen, die ich eigentlich alle gekannt und durchaus geschätzt habe, habe ich einmal mit anderen Gleichgesinnten ein Modell entwickelt für eine sehr diskriminierte Gruppe, das sind die Lebensgefährtinnen, die mangels Ehe überhaupt keine Rechtsansprüche gegen den Lebensgefährten haben. Und wir haben vorgeschlagen, dass auch nicht verheiratete Frauen in einer Phase der Kleinkindbetreuung, wo sie selber in ihrer Berufstätigkeit sehr eingeengt sind, einen Unterhaltsanspruch ja. haben sollen und das hat zum Teil haben das die Genossinnen sehr wohlwollend aufgenommen, aber es waren auch ein paar gestandene Politikerinnen dort, die ich wie gesagt durchaus für ihr Lebenswerk schätze und die haben gesagt, äh, dann kriegen irgendwelche depperte Kinder damit sie einen Unterhalt kriegen. Mhm. Mhm. Also äh, nicht Männer, sondern Frauen, und nicht irgendwelche Frauen, sondern Sozialdemokratinnen, und nicht einfache Parteimitglieder, sondern Frauen, die Mandate haben, also die Sozialdemokratie nach außen vertreten, äußern sich spontan so. Und das sieht man, ich finde, ich bin ihnen eigentlich dankbar, weil sie das auf den Punkt gebracht haben, wie Frauen eingeschätzt werden. Man sieht also nicht, eine Frau, die ein Kind gekriegt hat, den Vater nicht heiraten will oder er sie nicht heiraten will und die jetzt mehr oder weniger allein für dieses Kind sorgen muss und beruflich zurückstecken muss und eine finanzielle Unterstützung braucht, man sieht nicht der ihre Notlage und sagt, also, wenn es sich der Vater leisten kann, dann soll er wenigstens diese Frau ein paar Jahre unterstützen. Nein, man stellt sich vor, das blöde, triebhafte, arbeitsunwillige Stück ja. Fleisch, die sagt, und da kriege ich jetzt an jeder Hausecke, lasse ich mich schwängern, und davon kann ich leben, bis ich alt bin. Damit
1: ich ein schönes Luxusleben ja, habe. Ja, ja. Als wäre das die Realität. Ja, ist, das kommt ja noch ja, hinzu. Nicht? Nicht, also das ist das
2: Frauenbild.
1: Die Realität ist ja eine ganz andere. Die Realität ist ja, ja die, dass äh, selbst im Jahr 2021 nach allen Fortschritten, die wir angeblich erledigt haben, ja. äh, Frauen äh, materiell schlechter gestellt sind als Männer, wenn ja, sie Kinder ja. bekommen, mhm. bis hin zur Rente, Einkommensausfall, Karriereausfall. Und das machen eigentlich alle Frauen heute diese Erfahrung immer noch.
2: Natürlich, und wird ja immer schlechter, nicht, weil früher haben sich ja die Pensionen gerichtet nach den letzten 15 Jahren. Mhm. Und nachdem damals die Frauen überhaupt die Kinder früh gekriegt haben, war es kein Problem für sie zwischen 45 und 60. Ähm, noch einmal ganz tags zu arbeiten. Äh, aber jetzt, also, wo aber auch die, die nicht
1: gemacht haben, das muss man. Also früher, ja, da war es Problem ein anderes. Ist möglich, ne? Aber ja,
2: jetzt, ja. also wo die besten 40 Arbeitsjahre gerechnet werden, wirkt sich jedes Jahr Teilzeitarbeit auf die Frauenpension negativ aus, ja. und die Kinder wachsen aber nicht auf Bäumen. Ja. Und die Idee, dass Kindergärten bis neun am Abend offen haben, erscheint mir nicht wirklich attraktiv für die Lösung des Problems, weil eigentlich kein Kind bis neun am Abend im Kindergarten bleiben will, abgesehen davon, dass Kindergärtnerinnen auch Kinder haben und so weiter und so fort. Und abgesehen das ist eine, davon,
1: dass man nicht Kinder kriegt, um sie nie zu sehen. Ja,
2: ja. das ist eine Spirale. Ja. ja, und so toll sind ja die meisten Frauenjobs Echt, nicht. Ja. Also ich habe einen sehr interessanten, anregenden Beruf. nicht? Aber auch da darf man nicht davon ausgehen, dass alle, alle Jobs einer Frau so attraktiv sind, dass sie das wirklich lieber macht, als mit ihren Kindern spielen oder in den Park gehen. oder Ja sich sonst zu Hause aufzuhalten.
1: Jetzt ist dafür die Lösung, und das ist der Bereich, in dem Sie beruflich aktiv sind, wenn Menschen wenigstens verheiratet sind, dass die Frauen dann einen Unterhaltsanspruch ja. haben, dass diese Vernachteiligung. Wir gehen, wir
2: gehen den anderen Weg, wir helfen den Frauen, indem man ihnen die Kinder wegnimmt.
1: In, wie, wie meinen Sie das, indem man... Ja,
2: naja, wir befördern also die angeblich gleichteilige Betreuung durch beide Elternteile. In der vorgegebenen Erwartung, ich glaube nicht, dass das jemand wirklich erwartet, ich halte es für einen Zynismus, dass dann die Väter die Aufgaben der Mütter mit übernehmen und beruflich zurückstecken werden.
1: In der noch intakten und Ehe oder in der schon geschiedenen? In
2: der getrennt Leben der getrennt. oder geschiedenen, ja. 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 Nicht? Mit der intakten Ehe, in die mischen wir uns nicht ein, ist ja genauso gleisnerisch. Nicht? Weil wenn man überhaupt will, dass Väter nach einer Scheidung äh, einigermaßen in gleichem Ausmaß für die Kinder äh, sorgen, mhm. dann müsste man ja fördern, dass sie das ab der Geburt des Kindes tun und nicht ab der Scheidung. Ja. Nicht? Wenn sich jemand scheiden lässt, wenn die Kinder schon in die Schule gehen und er nicht weiß, was sie gerne essen, was ihre, ihre Freunde sind, äh, was ihr Lieblingslied ist und welche Gewohnheiten sie haben beim Aufstehen und beim Schlafen gehen, ist der Zug abgefahren, nicht? Also da ist dann einfach ein Unterschied für das Kind in der Betreuung durch Mutter und Vater. Und das kann nicht nachträglich nachgelernt werden.
1: Wie wäre das möglich? Dem steht in der Realität oft entgegen der unterschiedliche Einkommen bei Männern und Frauen, dass dann ja, natürlich der, die, der Anreiz ist, dass der Mann das Geld heimbringt und die Frau es nicht so tut. Das Zweite ist natürlich ja. 40-Stunden-Woche. Das geht alles leichter, was wir jetzt besprochen haben, ja, mit einer ja. 30-Stunden-Woche. So ja.
2: In die 30-Stunden-Woche. Ich wollte noch etwas dazu sagen. Das habe ich auch nicht realisiert, obwohl es vor mir liegt, mhm. weil ich sehe es in meinen Akten. Mhm. Äh, aber ich habe also den äh, Erich Lehner gebraucht, den Männerverforscher, mhm. der mich darauf gestoßen hat, dass mit dem unterschiedlichen Einkommen ereignet sich ja erst in der Ehe. Mhm. Also Aschenputtel heiratet nicht den Generaldirektor, es heiraten ungefähr es heiraten Berufskollegen, Studienkollegen, Arbeitskollegen. Äh, oft hat die Frau die bessere Qualifikation, mhm. weil sie vielleicht noch eine Dissertation macht, während er schon einen Job hat. Mhm. Ja? Äh, und dass dann bei der Scheidung der Mann ein gutes Einkommen, einen durchgehenden Versicherungsverlauf, Aussicht auf eine gute Pension hat. Und die Frau, keine Pensionsjahre, und eine geringfügige Beschäftigung äh, bei einer Freundin, in deren Geschäft damit ihr am Samstag zu Hause bleiben kann oder so, das ereignet sich erst in der Ehe. Mhm. Und äh, durch die Geburt der Kinder. Also die Depravierung der Frauen ereignet sich erst in der Ehe. Ja. Und äh, natürlich, ich bin sehr überzeugt, dass nur eine allgemeine Verkürzung der täglichen Arbeitszeit, nicht der Wochenarbeitszeit, also schon der wöchentlichen, aber in Form der täglichen Arbeitszeit, nur das würde die Situation der Frauen verbessern, wenn beide Elternteile Tagesfreizeit haben und sich wirklich, was ja viele gutwillig wollen und auch leben, solange sie keine Kinder haben, dass sie sich die Aufgaben im Haushalt äh, gerecht teilen. Also das ist ja nicht so, dass sich da bei den Männern gar nichts geändert hätte. Das sehen ja ganz viele so, dass sie natürlich äh, den Dreck, den sie verursachen, auch wegputzen. Äh, muss man auch aufpassen. Ich, eines meiner Lieblingslieder ist von Christoph und Lollo, »Ich koche selbst, äh, weil ich es besser kann«. Nicht? Es gibt viele Männer, die der Meinung sind, dass sie besser bügeln, aber sollen sie? Warum ist ja letztlich egal? Hauptsache, sie tun es nicht. Aber
1: man muss auch nicht bügeln. Ja
2: <lacht> das geht ja Aber das, das ja. geht in der Regel gut, bis ja. ein Kind da ja, ist ja. und dann ist die Mutter zu Hause und er macht Überstunden. Ja. Und dieses Modell ist glaube ich, empirisch festgestellt worden. Wird nie wieder rückgängig gemacht, ja. auch wenn dann die Kinder größer sind.
1: Ist auch das wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad schwer, weil äh, ich meine, ich, ich, das ist jetzt nur anekdotische Evidenz, aber ich bin ja dann auch oft mit ähm, Kolleginnen und Kollegen, Freunden, Freundinnen damit konfrontiert, äh, wo sozusagen die Frauen natürlich Karriere machen, bis sie 30, 32, 34 sind, äh, gut verdienen, oft auch gar kein feministisches Bewusstsein haben, also sagen, was. Das ist doch gar kein Problem. Strom,
2: Strom die, kommt aus der Steckdose. Ist ja überhaupt kein Frauenrechte, bauen in Und Moment, haben, ja. wo
1: sie ein Kind kriegen, kommen sie erst mal drauf. Jetzt sind sie mal drei Jahre raus aus der Führungsposition. Oder, oder sie sind aus noch gar jeder nicht in der Position. Oder ja. Zumindest in der mittleren Position. Und dann ja. kommen sie eigentlich gar nie wieder hinein, weil ja. alle anderen haben sie in den drei Jahren, wo sie weg sind, schon angestellt. Und äh, ja, ja. da kommen sie dann plötzlich drauf.
2: Ja, ja. Und wir eine Freundin erzählt, die jetzt schon, also meine Freundinnen sind ja schon in Pension, die war Ärztin. Die hat gesagt, das genügt, wenn man drei Wochen auf Urlaub geht, wird in der Zeit ein neues Gerät geliefert, ja. wo nachher niemand Zeit hat, einem zu erklären, wie es funktioniert. Also natürlich ist also diese Situation am Arbeitsmarkt besonders familienfeindlich. Und das wird, würde ich sagen, doch bewusst, auch unbewusst verdrängt. Ich staune eben manchmal, wenn ich eine Zeitung durchblättere, Uh, wo also da auf den Lebens- und Familienseiten uh, geschildert wird, wie die jungen Väter mhm. uh, ganz anders sind und, und Familie und Beruf ideal vereinbaren und dann Blätterrechts- und Wirtschaftsteil und lese, dass es notwendig ist, Das sind Zeiten, wo in den Firmen uh, viele Aufträge sind, dass man da halt auch mal 60, 70. Mhm. Stunden in der Woche arbeitet und dafür könnte man ja dann diese Gutstunden verbrauchen, wenn Auftragsflaute ist. Und da frage ich mich immer, wieso weiß ein Kind, wann es eine Blindarmentzündung kriegen darf oder wann die Eltern 70 Stunden arbeiten müssen. Mhm. Nicht? Also das äh, passt nicht zusammen und das ist aber, also ich finde es eine furchtbare Niederlage, äh, diese 60 Stunden Woche dass das wieder erlaubt ist, dass das gibt jemanden, der berufstätig ist, gar nicht eine Möglichkeit, sein Kind wach zu sehen, weil es schläft, wenn er weggeht oder sie weggeht und schläft schon wieder, wenn der so Berufstätige nach Hause kommt. Und da kann man sich leicht vorstellen, wer dann sagt, da bleibe ich lieber zu Hause.
1: Nicht. Jetzt sind das, ist das vielleicht auch etwas, was sozusagen dann oft gar nicht in der Entscheidung letztendlich der Männer liegt, aber oft liegt es ja. auch in der Entscheidung. Äh, Sie haben mal gesagt, die alten Machos sind Ihnen nicht mehr so widerwärtig wie ja. früher. Die neuen Männer mag ich viel weniger. Äh, ja, ja. Was, was, ist, was war dahinter, hinter diesem Satz?
2: Ja, mir hat einmal so ein alter Macho, also den hat er war Zeuge in einem Arbeitsgerichtsprozess und wie er gehört hat, was ich hauptsächlich mache, hat er mir stolz erzählt von seiner Scheidung. Und das war in einer Zeit, die ich noch kenne, der Hochkonjunktur. Und da hat er mir stolz erzählt, wie er immer den Job gewechselt hat und immer, wenn die Frau gefunden hat, wo er arbeitet, und ihn hat pfänden lassen für die Alimente, war er schon wieder beim nächsten Chef. Und da hat er stolz gegrinst, war mir nicht sehr sympathisch. Und dann hat er gesagt, und nach einem halben Jahr habe ich aufgehört mit dem Plätzchen, weil ich habe ihr gewusst, sie braucht das Geld für die Kinder. Mhm. Das meine ich.
1: So, sie, meinen, sie meinen, so eine Art Ehrenhaftigkeit war dann noch dahinter?
2: Ja, der hat verstanden, dass die Frau Geld braucht und dass er, wenn er arbeitet, für seine Kinder zumindest zahlen muss. Und auf die Idee, ich glaube, das war LKW-Lenker, mhm. auf die Idee, dass er die Kinder zur Hälfte zu sich nimmt, wäre der im Traum nicht gekommen, weil was hätte er gemacht mit den Kindern, wenn er, wenn er über Land fährt. Mhm. Und äh, diese modernen Zivilversager, äh, die erfolglose Selbstständige sind, daher kein Einkommen haben, aber unendlich viel Tagesfreizeit haben, und daher die Kinder vom Kindergarten holen äh, und äh, in ihrem Haushalt betreuen lassen, entweder von der Mutter oder von der neuen Partnerin, äh, ja, die sind mir wirklich echt zuwider.
1: Gut, aber das ist ja nicht das, das übliche Bild, Nein,
2: oder? das ist im Vormarsch. Das ja? Ist, ja, und die werden also bei Gericht sehr gefeiert, dass mhm. neue Männer und, mhm. und die Richter und Richterinnen billigen ihnen beste Absichten zu, ja. Und ich finde, die Kindesliebe, also auch für Väter und Mütter, würde ich sagen, beginnt einmal damit, dass man dafür sorgt, dass ein Kind eine Wohnung zu essen, Gewand und Heizung und Warmwasser hat. Also das, ich weiß, wir haben im Gesetz jetzt eine Definition des Kindeswohls mit unendlich vielen Punkten. Und angeblich ist die Reihung zufällig und stellt keine Wertung dar. Aber ich bekenne mich dazu, dass ich also die Versorgung des Kindes mit seinen Grundbedürfnissen für einen ganz wesentlichen Aspekt des Kindeswohls halte und das Bedürfnis zu beiden Elternteilen gleich guten Kontakt zu haben, meiner Meinung nach erst nach der Versorgung mit Nahrung, Kleidung, äh, Heizung und ärztlicher Versorgung kommen sollte.
1: jetzt ist eine Scheidung ja primär, oder nicht primär, aber es ist ein wesentlicher Aspekt, eine ökonomische Frage, wenn man geschieden ist.
2: Natürlich, es wird ja auch die Scheidung und ihre Folgen, es wird ja bagatellisiert. Oder eine
1: Trennung generell, aber wir reden ja.
2: Ja, aber das wird ja bagatellisiert, nicht? Also äh, man tut so und malt den Leuten, äh, dass das ohne dies ganz normal ist. Man, erst heiratet man, kennt man sich schon jahrelang, äh, schafft Wohnung, baut Haus, äh, verspricht sich äh, Beistand äh, in guten und schlechten Zeiten, bis das der Tod uns scheidet. Äh, und dann kommt der andere nach Hause und sagt, ich liebe jetzt die Agathe. Und das soll man sagen, macht nichts. Äh, ist eh schon bei 40 Prozent aller Ehen so äh, und äh, ich bin hier nicht böse äh, und tschüss. Äh, also schon das ist einmal ein Spagat, äh, an dem jeder Mensch scheitern muss, wenn er normal ist, wird aber als das Idealbild vorgegeben. Also persönliche Kränkung hat da keinen Platz, das ist eine äh, einfache Frage, eigentlich nur eine organisatorische. Und dass natürlich sich zwei Haushalte aus dem gleichen Einkommen schwerer finanzieren lassen als einer, das ist eine ökonomische Frage, muss einem aber auch egal sein. Ja. Also es wird den Leuten vorgegaukelt, dass eine Trennung oder Scheidung ein Kinderspiel ist, wenn man nur die richtige innere Einstellung dazu hat. Und das ist natürlich total verlogen. Und äh, macht den würde ich mal sagen, opfern, weil ich halte jeden, der, der von Trennungswillen des anderen Partners überrascht wird, mhm. äh, für ein Opfer äh, und macht ihnen noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen. Mhm. Nicht und so Sprüche wie bei Gericht, ja, also wenn eine Frau dann noch in Tränen ausbricht, bei der Scheidung, äh, wenn dann der Richter einfühlsam sagt, also, wenn Sie Emotionen haben, gehen Sie bitte zur Therapie. Nicht? Also das ist von einer Herzlosigkeit und Geschmacklosigkeit, die mich auch noch jedes Mal aufregt, wenn ich das miterlebe. Ja, ich nehme es natürlich nicht mehr widerspruchslos hin, ist eh klar, aber, aber letztlich viel, viel schützen vor derartigen, Abwertungen und Kränkungen zusätzlichen kann man ja die Klientinnen trotzdem nicht.
1: Jetzt ist es natürlich schwierig, oft ohne Verletzungen oder ohne Verletzungen zuzufügen durch ein Leben zu gehen oder überhaupt würdevoll durch ein Leben zu gehen. Ja. ein bisschen älter ist, weiß man. Nein, das. nein, es
2: ist schon klar, aber ja. ich sage nur, es wird einfach unterschätzt, ja. es wird nicht respektiert, welche Probleme die Leute haben. Nicht? Ja. Also, ich habe bei manchen Richtern den Eindruck, also sie, sie machen da fließbaren Scheidungen, mhm. äh, möglichst soll keine länger als eine halbe Stunde dauern, äh, keine Emotionen, keine Probleme, keine Fragen, äh, ein, ein, nicht ein, eine Art negatives Standesamt. Nicht? Mhm. Und so einfach ist es einfach nicht. nicht? Und äh, die einvernehmliche Scheidung die ohne dies bei uns sehr häufig vorkommt, weil wir da ein sehr gutes System dafür ja. haben. Aber die einvernehmliche Scheidung ist eine kulturelle Leistung der Betroffenen und wird viel zu wenig gewürdigt, dass sie das zustande gebracht haben. Nicht? Weil an und für sich ist es so, die Trennungs- und Scheidungssituation ist in Wirklichkeit eine Kriegssituation. Und das wird gerne verschwiegen, darüber spricht man nicht. Aber Und trotzdem kriegen Sie ja
1: wahrscheinlich eh weil Sie sagen, ja. äh, ich glaube, haben Sie jetzt 8 Prozent gesagt, oder, äh, oder habe ich es nur gelesen, Nein. die meisten Menschen kriegen es ja eh hin, ja, ihre Verletzungen sind, nach hinten zu stellen und,
2: äh, und so ja, aber natürlich ist das oft ein jahrelanger Prozess. Ja. Also man verhandelt oder man streitet bei Gericht oft jahrelang. Am Ende steht dann eine einvernehmliche Scheidung, die wird in der Statistik geführt das einvernehmliche Scheidung. Und dann sagt eben äh, ein Richter oder eine Richterin, der die halb so alt ist wie die betroffenen Parteien, sagt, 87 Prozent aller Menschen können sich einvernehmlich ja. scheiden lassen und nur sie machen mir Probleme. Ja, ja. Ja.
1: Aber selbst wenn es sozusagen mit aller Anstrengung auch emotionaler Selbstdiszipliniertheit oder so ja. weiter gelingt, das materielle Problem bleibt ja trotzdem Bescheid bestehen. Natürlich das kannst und, da, nicht und weg. da
2: muss man die Leute davor warnen, dass sie zu schnell mhm. ähm, einer Lösung zustimmen, die für sie nicht gut ist. Mhm. Lieber eine Ehe ohne Liebe.
1: Als, wie haben Sie das gesagt? Ja. Liebe eine Ehe ohne Liebe. Scheidung ohne Geld. Das ist auch ein harter Satz, weil die Menschen ja. wollen ja Liebe. Und
2: ja, aber ich sage immer, es ist zwischen der idealen Ehe und dem Trümmerfeld einer Scheidung äh, gibt es eine große Bandbreite. Mhm. Nicht? Und äh, man kann unter Umständen auch eine Ehe aufrechterhalten äh, und auch Verletzungen einstecken und sagen, also eher sie, hat die Ehe gebrochen, hat mich gekränkt, aber ich äh, lebe, ich habe jetzt zweimal Männer gehabt, die das so gemacht haben, wo die Frau einen Lover hatte, und ich habe denen wahrheitsgemäß gesagt, jetzt können Sie sich gut scheiden lassen, Sie können, wenn Sie die Frau noch immer gern haben, ja nachher mit ihr zusammenleben trotzdem, aber einen Unterhaltsanspruch hat sie nie wieder, aber wenn Sie den Scheidungsgrund sein und mit der Frau in aufrechter Ehe weiterleben und vielleicht selber in zehn Jahren oder weil sie die Kränkung doch nicht weggesteckt haben, selber dann eine andere Partnerin finden, werden sie vielleicht wieder unterhaltspflichtig sein gegenüber der Ehefrau. Also ich habe das jetzt in zwei Fällen gehabt, mhm. wo ich Männer in die Richtung belehrt habe und beide haben sich nicht zu einer Scheidung entschließen können. Einerseits aus äh, Zuneigung zur Frau, andererseits äh, wegen Kinder mhm. oder weil äh, das Vermögen schwer zu teilen ist, weil das ganze Vermögen steckt in einem Einfamilienhaus, keiner kann den anderen auszahlen. Also wie löst man das? Mhm. Und da habe ich durchaus Verständnis und äh, werde nie jemanden drängen, äh, wenn der sagt, äh, eigentlich ähm, angeblich hat sie die Beziehung mit dem Anderen nicht mehr und es ist mir lieber, wir leben so weiter wie bisher. Und da bleibt sicher eine Kränkung zurück. Aber es ist sicher besser als Haus verkaufen, äh, Kredit abdecken und nachher kann sich jeder äh, nur mehr eine kleine schiere Wohnung leisten. Und die Kinder schiebt man sich dann hin und her, äh, weil beide beruflich anziehen müssen, um sich die kleine schiere Wohnung leisten ja. zu können. Also ich habe da Verständnis, wenn dann jemand sagt, verzichte auf die Scheidung. Sind Sie ja nicht der
1: Meinung, dass es heute sogar ökonomisch schwieriger ist als noch vor 30 natürlich.
2: Jahren? Natürlich, natürlich ist es schwieriger, weil ja äh, die Beschaffung einer neuen Wohnung mhm. äh, viel schwieriger geworden ist, weil ja äh, der Wohnungsmarkt explodiert ist. nicht, Wie ich äh, jung war, äh, haben die Leute um und das war schon nach dem äh, Mietrechtsänderungsgesetz, also schon, wie wir einen Anstieg der, äh, der Wohnungskosten hatten. Aber um zwei bis 3.000 Schilling äh, hat man eine Wohnung mieten können. Äh, und jetzt äh, kostet eine, eine Wohnung also kaum mehr unter 1.000 Euro. Äh, das ist das Vierfache, die Leute verdienen, aber nicht das Vierfache, fast das Viereinhalbfache. Und, Vier und, Vier und, und arbeiten mehr und intensiver. Ja, ja. Und, äh, nicht? Und äh, die Leute verdienen nicht äh. das Viereinhalbfache von früher, also. Also es die Sache mit dem,
1: mit, dem, mit dem wachsenden Wohlstand, die wir da feiern und durch Statistiken belegen lassen ja, in der das, Realität schaut das ein bisschen anders. Das
2: Joghurt ist vielleicht billiger geworden, aber die, die Wohnungen nicht.
1: Und die ja nicht mehr die Autos, nicht? Ja, das ist die
2: Handys, ja, ja. Aber wie oft kauft man sich ein neues Handy? Ja. Also, wohnen muss man ständig, ne? Ja. Also das, und äh, natürlich auch die Jobs, also, ja. Ich hatte in den späten 70er, frühen 80er Jahren, hatte ich sicher sehr viele Scheidungen, wo meine Klientinnen mir gesagt haben, äh, sie brauchen keinen Unterhalt vom Mann, äh, weil sie arbeiten zwar nicht, aber sie können in ihrer alten Firma wieder anfangen oder sie arbeiten zwar halbtags, aber der Chef würde sich schrecklich freuen, äh, wenn sie ganztags arbeiten würden. Und wenn ich heute eine Frau, die Teilzeit arbeitet, frage, ob sie vielleicht von 20 auf 30 Stunden oder wenigstens auf 24 aufstocken kann, dann sagt, sie ja vielleicht in zwei Jahren. Da geht eine Kollegin in Pension, dann ist es vielleicht möglich. Ja. Also, also die
1: Falle Teilzeit ist etwas, was natürlich besonders Frauen trifft. Ja, ja und
2: was also ja, aber es ist also auch das Angebot dann an Ganztagsjob ist zurückgegangen, ja, nicht. Also die Bezahlung und
1: äh, viele ja. schleppen sich dann halt sozusagen ja. weder Teilzeit noch Ganztagsjob, sondern auch mit so äh, prekären, ja. äh, nicht mehr Normalverhältnissen durchs Leben, ja. sowohl Männer als Frauen. Ja. Und wenn die dann eine Partnerschaft haben, kann man sich ausrechnen, was das bedeutet, wenn sich die trennen.
2: Ja, und die Arbeitswelt also, ist ja auch so viel schneller geworden ja. und laugt ja noch mehr aus. Also, ein Pläuschchen im Büro oder auch mit Kunden, mhm. nicht? Ja. nicht Einer meiner, meiner Briefträger, ja. soll also ich sagen, meine Briefträger, ja, der hat mir gesagt, war Paketzusteller, den habe ich jahrelang gekannt, nicht? Und der hat mir irgendwann einmal gesagt, weil wir ein paar Worte gewechselt haben, wie er mir ein Paket gebracht hat, und ich glaube, es ging darum, dass sein Sohn, der nicht ganz so fleißig und tüchtig war wie er, äh, keinen Job gefunden hat. Und ich habe ihn gefragt, ob er nicht in der Lage ist, ihm bei der Post zu helfen. Und er hat gesagt, ja, das ist ja das Problem. Äh, um bei der Post aufgenommen zu werden, muss man kerngesund und schlank sein. Und mein äh, Sohn ist leider übergewichtig mhm. und äh, die Arbeit hat ein Tempo hat gesagt, so wie ich jetzt mit Ihnen rede, kann ich mir eigentlich gar nicht mehr leisten. Ja.
1: Ja. Und, damit, und der würde jetzt wahrscheinlich nur seine Arbeitszeit verlängern, in manchen Bereichen, wie bei Amazon. Ja. ist ist verboten. Und die, ja. die elektronischen Devices, die die Leute in den Hosensäcken haben, zeichnen sofort auf und zwar am gleichen Ort gestanden sind und ja, ja. werden automatisch gekündigt. Also Das sind ja dann die ganz, ja, ganz absurden Geschichten. Ja,
2: also das heißt, wenn da jemand wirklich 40 Stunden arbeitet, ist er am Abend ausgelaugt und fertig. Sofern er eine Frau ist, soll er aber jetzt gesund kochen, Karotten schaben, vielleicht joggen gehen oder ins Fitnesscenter, damit sie, oder zum Friseur oder zur Kosmetikerin, damit sie fashion attraktiv bleibt. Es geht sich alles in 24 Stunden nicht aus. Nicht Mit den Kindern lernen, nicht sich dem Mann widmen aufregenden Sex haben, also es das, das, das geht hin und vorne. ich sage immer, das Leben der Frauen äh, erinnert mich immer an die Situation, dass man einen großen Tisch äh, decken will mit einem Leinentischtuch, das in der Wäsche eingegangen ist. Man zieht und zerrt immer an einem Ende und auf der anderen Seite kommt ein Stückel Tisch heraus. Mhm.
1: Es wird beim Leben der Männer nicht sehr viel anders sein, jedenfalls also anders schon, aber auf andere Weise das gleiche. Sind wir nicht überhaupt in einer Welt gelandet, wo so viele Bilder und Narrative eines perfekten Lebens auf uns einprasseln, dass wir das nie erreichen können und deswegen ja, ja. dann unglücklich sind. Natürlich, müssen? das
2: sind immer diese falschen... Hm? Idealbilder und das letztlich das, was ich vorhin angesprochen habe, das Idealbild von der einvernehmlichen Scheidung, wo man Hand in Hand zu Gericht hüpft und sagt, "Heißer, heute lassen wir uns einvernehmlich scheiden, das gehört auch dazu. Ja. Das gibt den Menschen immer das Bild von ihrer Unzulänglichkeit, wo sie wieder versagt haben.
1: Sie haben mal gesagt, ich finde es jetzt glaube ich nicht, aber vielleicht finde ich es doch, ist ja auch egal circa so, es macht sich ein bisschen verzweifelt, dass da eine Generation sich wieder ausbeuten lässt, ja. wie es früher eigentlich nicht mehr der ja. war. Ja.
2: ja, 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 das stimmt, ja. Die jungen Leute haben das voll akzeptiert, dass die Arbeitswelt so ist, dass man, äh, dass man äh, ein Praktikum macht und dafür nicht bezahlt wird. Also das war eigentlich in äh, meiner Generation undenkbar. Dass das war schon klar, dass man, wenn man seine Arbeitskraft verkauft, dass man dafür zumindest bares Geld kriegen muss, nicht? Und, und, dass die Arbeitsverhältnisse ausbeuterisch sind und und äh, ja, und, und ich, also natürlich, das sagt jede Generation. Äh, ich werde eh keine Pension mehr kriegen. Also natürlich, wenn man jung ist, denkt man nicht über die Pension nach. Aber das wird auch wiederum, das gehört auch so. Nichts ja, sie haben sich zu wenig gekümmert. Ja. Kein junger Mensch kümmert sich, weil sich keiner vorstellen kann, dass er so uralt wird. Und zweitens, dass er uralt wird und dann noch Bedürfnisse hat. Und letztlich hat man im Alter die Bedürfnisse nicht mehr, die ein Junger hat. Weil man braucht dann meistens keine Kawasaki mehr. Man macht keine großen Reisen mehr, was es so zu anstrengend ist. Ähm, man geht nicht mehr groß aus und man braucht nicht mehr unbedingt äh, schicke Klamotten. Das stimmt schon. Aber natürlich kommen andere Bedürfnisse. Ja. nicht. Also ich fahre zum Beispiel nicht mehr gern Auto, ich fahre gerne Taxi. Ja gebe ich viel Geld dafür aus. Ich habe ein Auto, aber bei der Vorstellung, dass ich dann einen Parkplatz suchen muss bei Gericht, äh, greife ich zum Hörer und rufe ein Taxi. Ja. Hätte ich mir nie gedacht, wie ich jung war. Ne? Dass ich, und, äh,
1: das ist vielleicht auch keine Altersfrage, sondern eine Frage der Parkraumbewirtschaftung. <lacht> ich würde das auch nicht machen und äh, mit 20 würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. weil Ich bin alles mit
2: dem Auto gefahren, wie ich jung war. Ich habe eingekauft zwischendurch ich hätte meinen Haushalt gar nicht anders bewältigen können. Bei jedem Gericht war ein Geschäft, wo ich gewusst habe, dort kaufe ich Brot, dort kaufe ich Striezel, dort kaufe ich Gemüse, dort ist ein Fleischhauer. Und mein, mein Auto war mein Zwischenlager. Also ich war mit meinem Auto total verwachsen. Jetzt rostet es auf der Straße vor sich hin. Ähm, der Haushalt, also ähm, früher wollte ich, nicht putzen, waschen, bügeln, jetzt könnte ich es nicht mehr. Das will alles bezahlt sein im fortgeschrittenen Alter. Das heißt, man hat im Alter plötzlich ganz neue Bedürfnisse, die Geld kosten. Muss man wirklich daran denken, wenn man 20 ist? Und es gibt ja wirklich genug Leute, die dann das Alter nicht erreichen. Warum sollen die jeden Groschen umdrehen und sparen für eine Zukunft, die sie gar nicht erleben? Also ist es nicht eigentlich ein Service des Staates und der Gesellschaft dafür zu sorgen, dass alte Menschen abgesichert sind und sich ihre Bedürfnisse im Alter erfüllen können. Mit dem gelinden Zwang, dass einem das Geld abgeknöpft wird und man Beiträge zahlen muss, auch wenn man schimpft und matschgart und nicht einsieht, warum. Also ich habe heute wieder in der Zeitung gelesen, dass die Wirtschaft wieder fordert eine Senkung der Lohnnebenkosten. Ja. Was soll das heißen? Was sind die Lohnnebenkosten? Das höchste an den Lohnnebenkosten sind die Pensionsbeiträge. Woher sollen die Pensionen kommen, wenn dafür nicht vorgesorgt wird? Ja,
1: klar. Und Auf dazu sagen
2: Seite. und dazu sagen, spar dir was an ja. und mach das selber. Und zweite Säule. Das ist doch also alles lächerlich. Das kann ja nicht funktionieren. Da kommt man nicht, wenn das jemand freiwillig soll, da ist dann diese Schere, wo ich gesagt habe, warum soll ein 25-Jähriger, äh, der auf ein Motorrad spart, einer Versicherung was zahlen, äh, damit er mit 65 äh, irgendeinen Betrag kriegt, äh, von dem man heute noch nicht weiß, wofür er es brauchen soll.
1: Uh, it's ins ein bisschen in das Deprimierte hineingeraten, in diese äh, Pessinismus, also nein, ich das bin alles gar nicht, Ich bin gar
2: nicht, ich äh, bin ich, gar nicht deprimiert. Ja. Ich positioniere mich und sage, nein, ich bin für die erste Säule ja. in der Altersversorgung. Äh, alles das mit Eigenvorsorge und so ist Schwindel und Betrug. Es auch... Also auf den Punkt zu Auch da bringen. wird man
1: wahrscheinlich ein bisschen was so, natürlich Veränderungsbedarf haben, wenn man vor 30 Jahren eine Situation hatte, dass die Menschen 10 Jahre ihre, ihre Pension überlebt haben und heute 30 Jahre. Ich
2: glaube, die, die Leute haben auch schon vor 30 Jahren länger gelebt. Also dass sie 10 Jahre, ja. ich glaube, die Bewinner ja. Berufsfeuerwehr, die haben die kürzeste Überlebensdauer, ja. warum auch immer. Aber ansonsten, bei den Eisenbahnen, ja. da hat man immer schon Lokomotivführung gekannt, die in der Pension 90 geworden sind und die ebenso lange in Pension waren, wie sie gearbeitet haben, aber das System ist trotzdem nicht zusammengebrochen. Ja, ja.
1: und gleichzeitig sind wir reicher geworden, also müsste die ja. Ressourcen da sein. Ja. Aber ich wollte jetzt eigentlich was anderes fragen, was ist eigentlich besser geworden in den letzten 30 Jahren, also gerade in diesem Zusammenhang von Frauenrechten? Selbstständigkeit von Frauen, der Möglichkeit, sozusagen ihr Leben nach ihren eigenen Bedürfnissen zu gestalten? Nichts. Nichts.
2: Nichts. In den letzten 30 Jahren, ja, ähm, ja wir hatten noch einmal ein, eine Rechtsreform, oh ja, die ist äh, in Kraft getreten im Jahr 2000, äh, die hat äh, ein bisschen Nachholbedarf, also da wurde evaluiert. Da hat auch noch die Johanna Donald den Anstoß gegeben, aber es nicht mehr vollendet, vollenden dürfen. Da hat man evaluiert die Familienrechtsreform und die Erfahrungen damit. Und da sind eingeflossen halt auch negative Erfahrungen der 20, 25 Jahre Familienrechtsreform. Und da sind ein paar Lücken geschlossen worden, und das war eigentlich das letzte frauenfreundliche
0: mhm.
2: Gesetz im familienrechtlichen Bereich, an das ich mich erinnern kann. Und danach, also, also das Gewaltschutzgesetz wurde dann noch einmal verbessert, weil da muss man schon sagen, auch wenn wir jetzt diese bedauerliche Zahl an Frauenmorden haben, aber auf dem Gebiet hat sich doch sehr viel bewegt und die Möglichkeiten der Wegweisung und auch die damit zusammenhängenden Schulungen bei der Polizei, solange die stattgefunden haben, also haben schon sehr geholfen. Also bedauerlicherweise nicht an negativen Ende der Frauenmorde, aber bei der Gewalt in der Familie, mhm. bei Gewaltvorfällen, wo die Frauen früher schutzlos ausgeliefert waren, da hat sich schon etwas verbessert. Mhm. Also auch wenn jetzt äh, wieder die Elfi Hammerle im Profil beklagt hat, dass es Polizisten gibt, die als Punktkumpel äh, der gewalttätigen mhm. Männer auftreten. Aber das sind mittlerweile Ausnahmen. Mhm. Und früher war das der Regelfall,
1: mhm.
2: nicht? also es gab Also ja. Verständnis bei der Polizei war null und die Möglichkeiten, den Gewalttäter wegzuweisen, waren viel schlechter als mhm. jetzt. Und äh, bis zur Familienrechtsreform im Jahr 76 durfte die Frau nicht einmal bei einer Gewaltbedrohung selber ausziehen. Mhm. Also sogar das war schon eine Eheverfehlung. Mhm. Also, ähm, Gut, das ist jetzt seit 1976, aber die Gewaltschutzgesetze, das ist also dann, das, das hat erst dann 1995 und das ist ja dann später erst adaptiert worden. Also eigentlich gerade im Bereich des Gewaltschutzes, trotz dieser negativen Zahlen mit den Femiziden, hat sich doch sehr entscheidend etwas verbessert. Also das kann man ich ich versuche nur ein paar streiten. Sachen noch
1: hineinzuwerfen. Sie können mir ja. Ja widersprechen, und ich sehe es ja, ja ähnlich wie Sie, aber nur so vor der sake auf die Argument. Ja. Wenn ich mir überlege, äh, vor 30, 40 Jahren, also sagen wir mal Anfang der 70er Jahre, war es doch relativ häufig noch so, dass die Haltung war, der Bursche was lernen, beim Mädchen ist das nicht so wichtig. Äh, das Mädchen, das in der Stadt, im Dorf aufgewachsen ist, das, da müssen wir nicht 40 Jahre zurückgehen, sondern wahrscheinlich eher 20. Äh, für die war eigentlich die übliche Lebensgestaltung vielleicht ein bisschen wo Verkäuferin sein, drei, vier, fünf Jahre und dann Hausfrau. Jetzt ist für jedes Mädchen eigentlich ein, im Rahmen des Vorstellbaren und des Normalen eigentlich, dass du Schule, Schulausbildung, Matura, du kannst studieren, du kannst deinen Job machen, der deine eigenen Talente befriedigt. Das sind ja doch gesellschaftliche Fortschritte, die nicht ganz unterhand zu Hand sind. Aber ]weisen das
2: war sind. wirklich nicht die letzten 20 Jahre, das ja. war die Führenberg. Ja. Ja, also das war schon also das waren ja. die goldenen 70er Jahre, ja. die Verbrei nicht, Lustigerweise, es hat also äh, auch jetzt schon wieder Jahre her, hat es eine äh, Untersuchung gegeben über die soziale Basis von Richtern. Mhm. Und die hat ergeben, dass die nach wie vor äußerst schmal ist und die einzige Verbreiterung hat sich ergeben durch die Viernbergsche Hochschulreform, dass mehr äh, Kinder aus Arbeiterfamilien und mehr Mädchen studieren konnten. Mhm. Und dadurch hat es damals eine gewisse Verbreiterung äh, der sozialen Basis von Richtern gegeben. Äh, und nachdem also Richter ein Stand sind, der sich sehr viel selber reproduziert. Ja. Ist es mitgenommen worden? Ja. Also der Richter, der selber noch aus einer Arbeiterfamilie war, dessen, von dem seinen Kindern wird vielleicht eins auch wieder Richter.
1: Das, war aber kein kind. das aber ist dann kein Kind mehr aus einer Arbeiterfamilie, sondern ja, aus einer Richterfamilie. Ja, aber trotzdem,
2: ja. Also, und das war die einzige Verbreiterung, also da weiß ich es, weil ich mich dafür natürlich interessiert habe, also diese verbesserten Bildungschancen von Mädchen, das ist sicher kein Verdienst der letzten 20 Jahre. Und dann muss man halt aufpassen, dass dieser Drang zur höheren Bildung und zu den Hochschulen äh, letztlich auch äh, zusammenhängt mit einer Verschlechterung der Situation am Arbeitsplatz. Mhm. Also ja, das habe ich schon vor Jahren einmal gehört, dass das in Spanien äh, so war, äh, dass dort unglaublich viele junge Leute studieren, aber aus dem einzigen Grund, dass das verdrängte Arbeitslosigkeit ist. Weil es für die eh keine Arbeit gibt, lässt man sie studieren. Ähm, und was nachher aus ihnen wird, also Weiß ich nicht, ob das dann noch statistisch erfasst wird. Und das könnte durchaus, habe ich keine Ahnung, nicht, aber das könnte durchaus auch bei uns ein bisschen der Fall sein. Mhm. Da es eben keine Jobs gibt, die man mit berufsbildenden Schulen ergreifen könnte, schießt man halt ein Studium nach, in der Hoffnung, dass nachher was besser geworden ist. Okay.
1: Oder zumindest der Vertrennungswettbewerb ja. geht dann sozusagen von oben nach unten. Ja. Das heißt sozusagen, die akademischen Jobs werden eigentlich in der, dann eher proletarisiert, was die Arbeitsplatzsicherheit ja, also betrifft.
2: Mein ja, mein zweites Lieblingslied von Christoph und Lollo über die beiden äh, Freiberufler, die im Kaffeehaus sitzen und sich gegenseitig über die Schulter schauen und sich für das gleiche Projekt bewerben. Mhm. Und der oder die, die dem anderen über die Schulter schaut kann schnell noch das Angebot nach unten
0: ja.
2: revidieren, um die Konkurrentin zu unterbieten. Ja. Nicht? Also.
1: Ich kenne das Lied nicht, aber ich kann es mir lebhaft vorstellen. Ja, Sie sind ja auch, also Sie waren in der Frauenbewegung aktiv in den 70er Jahren. Nehme ja. ich an. Mit der Johanna Donal haben Sie auch zusammengearbeitet. Also ja. Diesen ersten Scheidungsratgeber, den Sie geschrieben haben, haben ja, Sie ja auf ja. Einladung ja. Donal geschrieben. Ja, Sie sind auch ja. Sozialdemokratin in ja. Wieden aktiv, habe ich gelesen. Ja, 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 merkt
2: man nicht. Ja. Bitte? Merkt man mir an, ja. Nein, merke ich Ihnen ja. nicht
1: an. Ich habe es einfach recherchiert. Ja. Das heißt, Sie müssen wir da, das ist ja doch, eine, jetzt kam ja dieser Donald-Film raus und alle sahen das dann ja. mit, mit so einer gewissen Nostalgie ja. und die, die es ja. nicht erlebt haben, mit einer großen Be Bewunderung, die es ja. vorher nicht gewusst haben. Ja. Äh, muss man da, also oder umgekehrt, sind wir alle viel zu weich gekocht in den letzten Jahrzehnten?
2: Also zum äh, Donald-Film hm. möchte ich jetzt hier etwas sagen, was einer meiner klugen Söhne. Hm mich darauf aufmerksam gemacht hat. Natürlich, wenn man so einen Film sieht und eigene Erinnerungen hat, fällt einem natürlich äh, viel ein. Und also dieser Hass und diese Ablehnung, die äh, der Johanna Donal von außerhalb der Partei, wir reden immer darüber, innerhalb der Partei war sie auch angefeindet, ja, ist bedauerlich, ja, aber was von außerhalb der Partei gekommen ist, mhm. Das hat so also alle Grenzen gesprengt. Das wäre, glaube ich, heute nicht mehr möglich, dass man über eine Politikerin in dieser Weise abwertend und gehässig und abfällig sich äußern darf. Und das hat bei mir natürlich viele Erinnerungen ausgelöst. Aber zur politischen Botschaft muss ich gestehen, das habe ich übersehen. Und das hat mein kluger Sohn mich darauf aufmerksam gemacht, dass in dem Film vorkommt, eine Gruppe jüngerer Frauen, die sich offenbar sehr emanzipatorisch empfinden und da eben auch eine Diskussion führen, die sind wahrscheinlich ungefähr so alt wie mein Sohn. Und die reden auch darüber, dass sie in der Schule nichts von der Donal gelernt haben. Mhm. Und dazu hat mein Sohn, der eben ungefähr im gleichen Alter ist, hat gesagt, er hat das in der Schule auch nicht gelernt, aber er weiß trotzdem, wer die Donal ist. Mhm. Kann vielleicht auch an unserer Erziehung im Elternhause liegen. Stimmt, ja, also das war es noch nicht. Aber dann reden die weiter und reden eben davon, über diese ungleiche Verteilung der Versorgungsarbeit in der Familie zwischen Männern und Frauen. Und eine sagt dann, und wenn der Mann sagt, sein, er kann erst um 8 nach Haus kommen, dann braucht er gar nicht mehr zu Hause kommen, weil da schlaft das Kind schon. Und da muss man eben sagen, dann sucht er einen anderen Job. Und an der Stelle hat mein Sohn eingehakt und hat gesagt, die Donal hat von der 30-Stunden-Woche gesprochen und diese Frauen, die sich als die Nachfolgerinnen der Donal fühlen, reden davon, dass sich der Mann einen anderen Job suchen soll. Also auch die haben verinnerlicht, dass Gleichberechtigung, Chancengleichheit eine individuelle Sache sind, für die jeder selbst verantwortlich ist. Die haben nicht die 30-Stunden-Woche gefordert, also mein Sohn hat auffallend Recht. Es ist mir, wie er es mir gesagt hat, habe ich sofort gesehen, wie Recht er hat. Also auch diese vorgeblichen Speerspitzen der weiblichen Emanzipation wollen keine gesellschaftliche Veränderung mehr sondern sucht einen anderen Job oder schleicht dich. Oder es
1: ist Ausdruck schon der gesellschaftlichen Deprimiertheit, nämlich zu sagen, die 30-Stunden-Woche setzen wir eh nicht durch. Was wir am ersten durchsetzen, ist, dass der Mann vielleicht ein bisschen mehr hilft. <lacht> so. ja. Also das ist eigentlich schon nach. Ja, der Mann
2: kann besser helfen, diese, wenn eine 30-Stunden. Nein, aber er ist schuld. Ja, ja. Er, er hat es zu verantworten, wenn er keinen anderen Job findet. Ja. Also das, was ich gesagt habe, ja. wir haben eine neue Generation, ja. die nicht mehr an gesellschaftlicher Veränderung interessiert ist, äh, sondern am individuellen Glück, dass jeder Aber mein Einwand
1: war jetzt, dass es schon interessiert wäre, nur dass sie so deprimiert sind, dass sie es eh nicht glauben, dass es möglich ist. Und, warum, und das kann man ja nachvollziehen, nach 30 Jahren, wo wir nichts durchgesetzt haben, dass die Leute finden, es wird eher nichts durchsetzen lassen.
2: Ja, aber entschuldigen, also warum... Äh, gehe ich noch wie ein Wanderprediger herum und predige die 30-Stunden-Woche, weil ich davon überzeugt bin, dass sie die Lebensverhältnisse der Menschen verbessern würde. Das geht ja nicht darum, ob das jetzt in der nächsten Legislaturperiode so beschlossen wird. Das geht ja darum, dass man Zielvorstellungen hat, dass man, wenn man jung ist, Organisationen und Netzwerke bildet, dass man sich dafür einsetzt, dass man darüber so lange redet, ähm, bis es umgesetzt wird, also mein braver Mann hat, glaube ich, alle zwei Jahre lang am Wiener Landesparteitag äh, äh, sich ausgesprochen für eine Umbenennung des Lueger-Ringes. Äh, und äh, jedes Mal sind diese Anträge, die nicht von uns gekommen sind, aber wir haben es halt unterstützt, äh, jedes Mal sind die niedergestimmt worden, aber der Luegering heißt nicht mehr Luegering. Also, äh, also ich es weiß, ist für
1: Deprimiertheit kein, kein Grund, es geht, weil es darum geht, dass man naja, die Dinge… Tut. deprimiert, die deprimiert
2: Dinge. kann man schon sein, ja. wenn nichts weitergeht, aber das ändert ja nichts daran, dass man ähm, Dinge als richtig erkennt äh, und sich darum bemühen sollte, sie zu verwirklichen. Wenn es nicht gelingt, ist man deprimiert. Wenn es gelingt, freut man sich. Aber nur deprimiert sein ist zu wenig.
1: Mit langem Atem setzt man was durch.
2: Mit äh, klaren Vorstellungen, ja. wie die Welt besser und gerechter werden könnte, setzt man was durch. Das, äh, mein Mann zitiert immer, dass äh, Lenin äh, knapp vor Ausbruch der Oktoberrevolution gesagt hat, wir... Alten werden das nicht mehr erleben und ein paar Wochen später war, die Revolution ist vielleicht kein gutes Beispiel, weil sie nicht unbedingt das gebracht hat, was ich mir von einer Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse erwarten würde. Aber ja, man kann es nicht wissen, mein Vater ist im Alter von 15 im Jahr 1919 der Sozialdemokratischen Partei beigetreten und hat bis zum Jahr 1970 warten müssen, also 51 Jahre, bis seine Partei eine Nationalratswahl gewonnen hat. Also das war in unserer Familie, das war ein überwältigender Abend. Mein Vater wollte ein Glas Wein trinken, aber in unserem puritanischen Haushalt hat man Wein nur gekauft, wenn Gäste erwartet wurden. Und dann wollte er mich ins Wirtshaus ums Eck schicken, Wein holen. Und ich habe ihn daran erinnert, dass an einem Wahlsonntag äh, kein Alkohol damals noch ausgeschenkt wurde, also mussten wir den historischen Sieg bei Wiener Hochquellenwasser äh, feiern. Nicht. Äh, ich bin wählen gegangen und habe alle Wahlen gewonnen bis äh, zum Jahr äh, 2000. Also äh, ja, das, das ist halt äh, auch die Glück das Glück der Zeit, wann man lebt und wann man geboren wird, wie man das, was man sich vorgestellt hat, erlebt, dass es umgesetzt wird oder nicht. Aber nur resignativ zu sagen, jeder ist seines Glückes Schmied, und das ist halt so, und das erscheint mir zu wenig, da ändert sich nie was.
0: Sie hörten die Rechtsanwältin Helene Klar in einem Gespräch im Bruno Kreisky Forum mit dem Journalisten Robert Miesig. Beim Kreisky Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Frauenpolitik, Juristerei und Zeitgeschichte, das gibt es regelmäßig im Falter. Ein Abo des Falter bestellen Sie am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.